0: Lucky Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Niola. Un inferno chiama l'altro. Francis Ford Coppola ha appena presentato a Cannes Apocalypse Now dopo mesi di quella che era considerata la lavorazione più infernale di sempre, fissata in un documentario girato dalla moglie Eleanor Coppola, fustigata da attacchi cardiaci, lungaggini, fiumi di droga e troppi soldi il risultato è stato un capolavoro e l'autodistruzione di quello che era uno dei più grandi registi del suo tempo un mese dopo quella presentazione nel nord della California ospite della tenuta dei Coppola Werner Herzog scrive le prime righe di un diario di lavorazione del suo nuovo film che in quel momento sta preparando tutti sono convinti che Apocalypse Now sia stato un disastro che non deve ripetersi nessuno sa ancora che Fitzcarraldo questo è il titolo del nuovo film di Werner Herzog andrà molto più in là come se si passassero il testimone, questi due inferni si toccano in quei giorni a casa Coppola. Herzog è ancora nella fase della raccolta fondi quella in cui si parla con diversi produttori per capire se è possibile mettere insieme il budget che serve Coppola invece ha tutta una sua fantasia che coltiva da anni quella di creare una contro Hollywood un luogo in cui aiutare i grandi autori a fare i propri film senza le imposizioni degli studios ma usando i soldi degli studios così anche Herzog è lì con un pugno di film lui è diventato uno dei cineasti più interessanti al mondo assieme ad altri tedeschi come Wim Wenders o Fassbinder è il suo momento non sarà mai più cool e appetibile di così e addirittura anche i grandi nomi di Hollywood si siedono al tavolo con lui solo che Werner Herzog di carattere non è propriamente un tipo da grande studio di produzione è arrivato ad Hollywood in cerca di capitali per quella che vuole essere un'impresa gigante e non è nemmeno estraneo all'idea di imporre ad un grandissimo pubblico il suo tipo di cinema, fatto di stupore e magniloquenza, di uno scavo nei luoghi più remoti del mondo e nei veri paesaggi, per mettere su pellicola quello che nessuno ci ha mai messo. Ha 38 anni e, incredibile a dirsi, conosce il cinema soltanto da 20. La storia di Werner Herzog, infatti, è inseparabile da quella della sua formazione. Cresciuto in campagna durante la guerra, con la madre e il fratello, ha fatto la fame più nera e solo lungo gli anni 50 ha rivisto la luce grazie ai soldi del piano Marshall, motivo per il quale a vita rimarrà grato agli Stati Uniti. Solo da adolescente arriva in una città grande e ha sempre dichiarato che lui la prima telefonata della sua vita l'ha fatta a 17 anni. Il primo film l'ha visto più o meno a quell'età. Prima il cinema non sapeva neanche che cosa fosse, eppure già a 19 anni era convintissimo che nella vita sarebbe diventato un regista. Insomma, la sua formazione è quanto di più lontano esista dai canoni soliti e la sua visione di mondo è romantica nel senso originale e germanico del termine. Un rapporto panico di terrore e amore per il mondo della natura, una passione per lo scavo negli abissi dell'uomo. Werner Herzog è forse uno dei pochissimi cineasti nella storia del cinema ad aver fatto con i film non prosa ma vera poesia. Ecco, Quel mondo lì, così tradizionale, si stava per scontrare con i calcoli degli studios americani. Al contrario di quel che accade con tutte le altre lavorazioni dei grandi film europei, per questa c'è una quantità impressionante di notazioni e informazioni. Informazioni che ci arrivano dallo stesso regista appuntate mentre accadevano, fissate in una cronaca in tempo reale degli eventi. Come se già avesse saputo che quella lavorazione era destinata a entrare nella storia in quei giorni che passa la tenuta dei Coppola nel nord della California quella che oggi è diventata una piantagione di vini sostanzialmente l'argomento di conversazione principale è una grande scena del film il momento topico quando il protagonista al centro della foresta amazzonica riesce a far passare una grande nave prima su e poi giù da un promontorio, tirata solo dalla forza di migliaia di indio. È la scena più importante di tutte per Werner Herzog e vuole farlo seriamente, non con gli effetti speciali. Vuole sul serio che una grandissima nave sia tirata da argani e pulegge su per una montagna, un'impresa al limite dell'impossibile, Dopo un incontro con la Twenty Century Fox e dopo aver scoperto che ancora non si erano messi in contatto con gli altri possibili produttori europei, cioè quelli della Gaumont, scrive nel suo diario: "A loro ho detto che io considero ovvio e scontato che si lavori con una nave vera su una collina vera e non per amore di realismo, ma per la stilizzazione di un grande evento dell'opera lirica. Da quel momento, sulle cortesie che ci siamo scambiati, è calato un velo sottile di gelida brina. Ecco, questo è solo l'inizio dell'inferno." Prima che iniziamo questa storia dai contorni impensabili, è inutile nascondere che pesa un grande perché. Perché davvero volersi andare a mettere in una situazione così infernale? Perché voler mettere in piedi un progetto così folle? E perché farlo nelle condizioni che poi vedremo? Per capirlo bisogna entrare nella mentalità di un regista per il quale lo sforzo e la lavorazione di un film non sono diversi dal contenuto del film, per il quale fare le cose in una certa maniera è intimamente legato alla loro riuscita. Uno per cui, insomma, l'entità dell'impresa equivale totalmente alla bontà del suo esito. A tal proposito scrive Herzog nel suo diario come la folle rabbia di un cane che si ostina ad azzannare la zampa di un capriolo ormai morto e insiste a scuotere e attirare con forza la selvaggina abbattuta, al punto che il cacciatore rinuncia ad ogni tentativo di calmarlo, una visione si era radicata dentro di me. L'immagine di un grande battello a vapore su una montagna, la barca che si trascina tra i fumi grazie alla sua stessa forza, risalendo un pendio nel cuore della giungla. E, in mezzo a una natura che annienta senza distinzione i deboli e i forti, la voce di Caruso, che riduce al silenzio il dolore e il clamore degli animali nella foresta amazzonica e smorza il canto degli uccelli. O meglio, le grida degli uccelli perché in questa terra incompiuta e abbandonata da Dio nella sua ira, gli uccelli non cantano, gridano di dolore, e colossali alberi intricati si artigliano uno con l'altro come in una gigantomachia da orizzonte a orizzonte, tra le esalazioni di una creazione che qui non si è ancora conclusa. Trasudando nebbia, spossati, si ergono in questo mondo irreale, in una miseria irreale, e io, come nella strofa di una poesia in una lingua sconosciuta che non capisco, mi trovo a provare un profondo terrore. Quest'impresa è frutto di un sogno e Herzog si sente obbligato a realizzare quel sogno. Di più non dobbiamo sapere. Questa è la storia di un uomo che ad un certo punto della sua vita e all'apice della sua carriera ha identificato se stesso e il senso della propria vita con il raggiungimento di un sogno tanto più sensato perché quasi impossibile. Sarà una storia difficile da capire e condividere. Non di meno è accaduta davvero e ne è uscito un film immenso. State ascoltando Storyboard e oggi parliamo di Fitzcarraldo. Fitzcarraldo si apre con una dichiarazione di intenti, con il suo protagonista Brian Sweeney Fitzgerald, un irlandese industriale con alle spalle un clamoroso fallimento, la costruzione di una ferrovia attraverso le Ande, che tutti in loco chiamano Fitzcarraldo, il quale arriva al teatro dell'opera pagagliando da sé un'imbarcazione scalcinata. Sono lui e Molly, la sua compagna, trafelati che entrano di corsa per vedere Caruso cantare. Fitzcarraldo ha pagaiato per 1200 miglia dai Iquitos, Perù, solo perché la sua imbarcazione aveva avuto un problema tecnico. Ha le mani fasciate e sanguinanti. Tutto per vedere Caruso. E già mentre lo guarda cantare capiamo la sua magnifica follia. È convinto che Caruso, mentre canta, stia guardando e indicando proprio lui tra tutto il pubblico. Fermi, fermi. No, signore. Sì. È una serata di gara. Noi veniamo dai Kitos! 1200 miglia d'acqua sull'Amazonas. Ho dovuto remare, il motore era scoppiato Guardi, guardi le sue mani Ho remato due giorni e due notti sì, per vedere prego. Caruso Almeno una volta nella vita prego. Ma non avete il biglietto? Per favore, dobbiamo assolutamente entrare Questo signore deve vedere l'opera, è importante La prego Mi dispiace, non è, è possibile Ecco, no Io costruirò su un teatro d'opera E Caruso lo inaugurerà Sarà il teatro d'opera più grande che la giungla abbia mai visto Ci lascia entrare Ci darà una mano, vero? Chiudo un occhio, per una volta La prego Fitzcarraldo ha un sogno, la costruzione di un teatro dell'opera in mezzo alla foresta amazzonica, dove far esibire Caruso. È una visione e non è poi così diversa da quella di Werner Herzog e della sua barca che sale e scende un monte. Per realizzare questo teatro dell'opera servono capitali e Fitzcarraldo decide così di lasciare il suo business del ghiaccio in Perù e di entrare in quello della gomma che, in quegli anni, siamo all'inizio del Novecento, sta esplodendo così si decide a cercare un luogo della foresta da cui estrarre la gomma che non sia stato ancora depredato da altri baroni della gomma. Non hai ancora capito qual è la strada? I soldi sono il cauciù, non certi il ghiaccio. Sì, sì, lo so, ma ci vorrebbe un battello per i trasporti pesanti e servirebbe terra e centinaia di lavoratori. I baroni del cauciù hanno diviso la foresta fra di loro, ma c'è ancora tanta terra libera. Dove? E da chi l'hai saputo? Da Don Aquilino. Fai una visita a casa sua, provaci. Don Aquilino, dopo quello che è successo... Dai, provaci, Fitz. Questa storia, più o meno, è ispirata a figure esistite. Per mettere in piedi il suo sogno, Herzog si rifà a Carlos Fremin Fitzcarrald, che nel 1890 decise di trasportare la sua nave da un fiume all'altro attraverso un istmo. Solo che Fitzcarrald lo fece con una nave da 30 tonnellate, e non con una da 320, come pianifica Herzog. E lo fece facendola a pezzi e poi ricostruendola e non tutta intera, come pianifica Herzog. Soprattutto non lo fece in una pendenza degna di una montagna. In buona sostanza, la vera storia è molto più ragionevole ed è avvenuta in una maniera ingegneristicamente sensata, non inseguendo un'immagine in testa. Fitzcarraldo, quindi, è forse l'unico caso nella storia del cinema di un film che ricostruisce un'impresa vera rifacendola in maniera molto più complicata e molto più assurda di come sia realmente andata. Come prima cosa c'era bisogno di trovare un luogo dove poterlo fare, cioè di tutta la foresta amazzonica serviva ad identificare un punto in cui effettivamente, come nella sceneggiatura, due fiumi fossero sufficientemente vicini e divisi da un promontorio di modo che si potesse realmente spostare la nave. Ancora una volta, in qualsiasi altro film non solo si sarebbe fatto tutto in studio con dei modellini, come la 20th Century Fox aveva detto ad Herzog, ma comunque non sarebbe stato necessario trovare davvero un luogo in cui i due fiumi sono separati da un promontorio. Si sarebbe girata la salita e la discesa della nave sullo stesso pendio, solo da angolazioni opposte, in modo che sembrino un lato e poi l'altro del promontorio. Ma non Herzog. L'area identificata fu quella in cui iniziarono le riprese, assumendo indio le tribù locali, preparando le zone circostanti e allestendo un campo. Stava arrivando in quella zona quasi incontaminata una troupe cinematografica attrezzata e l'area non poteva non esserne influenzata. C'era bisogno di falegnami, ingegneri, costumisti e tutto quello che solitamente si recupera in loco. C'era insomma lavoro, ma a quel punto scelto si rivelò non dei migliori. Era un territorio a 25 miglia da un confine conteso tra Perù ed Ecuador. La guerra stava sradicando e spostando diverse tribù di indio che per questa ragione erano nervosissime. Regnava il caos in quella regione. Un caos tale da prestare il fianco all'emergere di figure forti, capaci di catturare l'immaginario locale con sogni di ordine e salvezza. Un consiglio cittadino proveniente dalla foce del fiume voleva imporsi in questa maniera. Erano indio come altri, ma molto minacciosi. E, scrive Herzog, vestiti con magliette con scritto sopra Saturday Night Fever, A loro serviva un nemico facile da abbattere per essere legittimati e compattare la gente sotto il loro ombrello. Una troupe straniera era il nemico perfetto. La produzione diventò il loro bersaglio e fecero di tutto per cacciarli. Nei mesi in cui si preparavano le riprese furono costantemente bersaglio di accuse e propaganda. Bisogna però immaginare che per molti indio la produzione significava lavoro e un guadagno con soldi stranieri, quindi paghe molto superiori al solito. Erano dunque ben felici di accoglierli. Il consiglio della foce minacciava, picchiava e intimidiva chiunque si schierasse con loro. Sparsero la voce che a produzione finita Herzog e la sua troupe li avrebbero scuogliati, che avrebbero violentato le loro donne e che avrebbero scavato un canale per levargli l'acqua e assetarli. Ma ci sono anche dei tedeschi, convinti che avrebbero devastato la foresta amazzonica e snaturato le tribù, che misero in giro delle foto dei campi di concentramento nazisti, dicendo che erano foto dei lavoratori dell'ultimo film di Herzog. Una notte, uno dei campi in cui dormiva parte della troupe fu assaltato da 79 indio armati fino ai denti, che appiccarono il fuoco all'interno del campo e i tecnici e i lavoratori dovettero fiondarsi sulle canoe in acqua per sopravvivere e sventolare indumenti bianchi in segno di resa, per non essere infilzati con arco e frecce. Ah, questa è la zona del Cauciù su Lucaiali, circa 14 milioni di alberi, ma non ho trovato ancora nessun proprietario. Con le rapide del pongo da smortez da superare, ci vorrebbero le ali per trasportare il caucciolo. Il luogo scelto da Fitzcarraldo per l'estrazione della gomma è buono, ma per navigare da e verso la zona bisognerebbe passare per una parte di foresta in cui una tribù indio molto ostile non lascia passare nessuno. Fitzcarraldo, però, dalla mappa ha notato che in un punto preciso il fiume quasi si tocca con un altro fiume, che lo potrebbe portare a destinazione. A dividere due corsi d'acqua c'è un promontorio molto ripido. Se fosse possibile portare la nave da un fiume all'altro, allora il trasporto diventerebbe fattibile, perché non sarebbe più necessario passare attraverso il territorio ostile. Ma, prima di raggiungerlo, si potrebbe cambiare fiume. Si forma così nella sua testa un'idea che nessuno aveva avuto per estrarre gomma là dove ancora non era stato fatto, e così trovare i soldi per il suo sogno di costruire un teatro dell'opera a Iquitos e farci cantare Caruso. Per realizzarlo compra una nave con i soldi della sua fidanzata, Molly, che gestisce e possiede un bordello, e assume un pilota e un equipaggio. Il giorno del varo della nave c'è eccitazione tra Fitzcarraldo e la sua compagna Molly interpretata da Claudia Cardinale, che rimarrà a riva mentre lui con la nave si dirige nella direzione opposta a quella che tutti pensano. Nessuno crede nella sua impresa, perché nessuno ne ha capito veramente la follia. La prima sosta che fanno è per prendere dei pezzi di una ferrovia non finita per il loro scopo, che ancora nessuno conosce, e poi si dirigono verso il fiume Pacitea, Lì, iniziano a scoprire che le mappe non sono poi così precise e che le cose in amazione funzionano diversamente. Ad esempio, per capire quando si avvicini al fiume, la cosa migliore da fare è assaggiare l'acqua. È su un fiume al sapore del Pacitea. L'abbiamo di prua un po' più avanti. Se lo dice lei. Le difficoltà di Fitzcarraldo, il protagonista, riflettono per molti versi quelle di Fitzcarraldo, il film, specialmente nel relazionarsi ad una realtà locale che è caos. Dopo 13 mesi passati nei pressi di Kitos, cioè più di un anno di resistenza, la produzione cede alle pressioni locali e si sposta altrove. In Germania i giornali già parlano di fallimento e impresa folle di Herzog. Lui però non ha girato nemmeno un fotogramma. Le riprese non sono mai iniziate. Tutto è in un ritardo così grande che ci sono dubbi sulla fattibilità del film proprio. Ed è qualcosa che fa sorridere se si pensa che la parte di riprese richiederà ancora un altro anno intero, laddove solitamente un film si gira in pochi mesi, e i problemi maggiori non sono nemmeno arrivati. Saranno due anni nella foresta amazzonica, passati più che altro ad aspettare. Uno dei problemi principali, infatti, era l'approvvigionamento di pezzi, parti e componenti. Quasi tutto arrivava via aeroplano. Molti di questi aeroplani cadevano prima di atterrare. Quelli che invece ce la facevano consegnavano della merce che poi doveva risalire il fiume per arrivare al punto della foresta in cui stava la truppa. Erano percorsi di giorni e alle volte capitava che i pezzi o le componenti richieste alla fine non fossero quelle giuste. Si poteva stare anche un mese in mezzo all'Amazzonia, senza poter fare nulla e girare niente, con il cast e la troupe bloccati lontano dalla civiltà, nell'ignoranza sulle sorti proprie e del film, su cosa accadrà e come verranno risolti i problemi. Herzog in quei giorni scrive sul diario «Il tempo si trascina come un elefante e i cani mi strappano il cuore». Che dopo il primo anno andato via senza aver girato nulla qualcuno sia ancora disposto ad appoggiare il progetto è degno di stupore. Ma bisogna capire che quella era la fase terminale di un momento nella storia del cinema in cui agli autori era concesso di tutto. Perché gli autori vendevano biglietti ed erano capaci di incassi sorprendenti se rapportati alle spese in fondo contenute dei loro film per gli standard degli studios. Werner Herzog si era imposto con una potenza rara ed era stata così forte l'ondata del nuovo cinema tedesco che in quel preciso momento tutti erano vogliosi di lavorare con qualcuno di quegli autori lì. Non di meno le trattative erano furiose, i braccio di ferro incredibili e la forza necessaria a tenere duro inimmaginabile. Nel diario di lavorazione di Werner Herzog c'è un passaggio riguardo questa cosa che si distingue per la sua natura evidentemente allegorica il toro, una bestia di dimensioni e forza colossali, è rimasto a lungo sotto la tettoia accanto a me. Si faceva accarezzare dal vento e lasciava ciondolare le orecchie. Mi guardava con occhi mansueti e tristi, e quando se n'è andato zoppicava vistosamente. Doveva avere una spina infilata in una delle zampe anteriori. L'impresa è sempre più grande, ma Werner Herzog è determinato. Durante la traversata, parte della squadra assunta da Fitzcarraldo comincia ad avere i primi timori. Si stanno comunque addentrando in territori considerati sconosciuti e molti sono convinti che tutto questo sia profondamente sbagliato. Non vedono nessuno, ma sentono la presenza di tribù ai lati del fiume. Ne sentono i tamburi e ne vedono le frecce ogni tanto. Per calmarli, Fitzcarraldo sale sul ponte più alto e fa partire il grammofono con la voce di Caruso. La nave naviga lentamente e la voce di Caruso finisce per silenziare i tamburi e calmare tutto. Dopo diversi litigi, baruffe e risse con il suo equipaggio, una mattina Fiscarraldo si sveglia e scopre che la sua squadra lo ha abbandonato. Sulla nave rimangono lui, il capitano e un macchinista. Ed è in quel momento, quando sono proprio vicini al pendio su cui trasportare la nave, che vedono arrivare la tribù di cui avevano avvertito la presenza invisibile. Sono centinaia di indio armati di lance e frecce. Salgono sulla nave e si fermano con loro. Non fanno niente. La grande nave bianca, come la chiamano loro, è qualcosa di mistico per come la vedono. E quella musica che hanno sentito li ha conquistati. Fitzcarraldo capisce che nonostante non abbia più uomini, la sua impresa è ancora possibile, perché quegli indio diventeranno la forza lavoro di cui ha bisogno. Come gli avevano spiegato in precedenza, gli indio hanno un rapporto con i sogni diverso dal nostro. Per loro sono molto più vicini alla realtà. Cosa dicono gli indiani adulti? Pensano che la nostra vita non esiste, che sia soltanto un'illusione, dietro la quale si nasconde la realtà dei sogni. Una concezione forse teatrale, ma molto, molto profonda. Questo rapporto con i sogni è lo stesso che aveva Werner Herzog in quel momento della sua vita. Quando finalmente partono le riprese con il cast principale, ovvero Mario Adolf, Jason Roberts nella parte principale e Mick Jagger in quella di Un servo sciocco di Fitzcarraldo, la logistica è impossibile. Però tutto sembra andare. Girano tutte le parti iniziali, quelle nel villaggio, cioè prima che si inoltrino nella foresta. Ma questo non significa che non manchino dei contrattempi assurdi. All'arrivo di Mick Jagger subito mancano le sue valigie, perché sono state mandate altrove. Allora gli noleggiano una macchina per raggiungerli dall'aeroporto. Ma le chiavi che arrivano a Jagger per la macchina non vanno bene, non sono quelle dell'auto. Sono chiavi di una gru. Mick Jagger li raggiungerà in taxi. Ma a questo sarà vero solo fino ad un certo punto oltre il quale l'autista si rifiuta di portarlo tra le buche e il fango. Nemmeno per il doppio della tariffa. Alla fine, Werner Herzog trova Mick Jagger, che cammina a tentoni nel buio e nel fango, in smoking e scarpe da ginnastica. Nelle lunghe pause tra una ripresa e l'altra, e nelle difficoltà logistiche, Jagger dà una mano e fa da autista per i nuovi arrivati. E invece durante una scena, con una scimmia, viene morso ad una spalla, scoppiando in quella che Herzog nel suo diario descrive come «una risata così sonora che sembrava di sentir ragliare un asino». Nelle pause i due parlano di dialetti inglesi e dell'evoluzione della lingua nel tardo medioevo. Nonostante sia una star, l'impressione è che Mick Jagger si trovi molto a suo agio in questo contesto avventuroso, nel caos più totale e nella mancanza di regole. Werner Herzog aveva fatto carte false per averlo, e la sua impressione era che proprio la presenza di una star simile avrebbe cambiato la veicolazione del film. Lo stesso non si può dire degli altri interpreti, invece. Gira voce che Jason Roberts, il protagonista, e Mario Adorf, dovendo girare nella giungla, abbiano fatto testamento. Già solo per questo Herzog li disprezza profondamente e nel suo diario ha solo parole d'odio per loro. Forse è una prefigurazione di quel che accadrà. Arrivati al 40% del film girato, Jason Roberts è preda di dissenteria. Se ne dovrà andare per sei settimane. E sei settimane è di solito è il tempo in cui si gira tutto un film. Un ritardo simile fa sì che anche Mick Jagger se ne dovrà andare, perché non prevedeva di essere impegnato così a lungo e deve iniziare una tournée con i Rolling Stones. Il film, di colpo, comincia a cadere a pezzi. Tutto il cast con cui ha girato già metà delle scene diventa indisponibile. Ma del resto troppo sforzo è stato fatto per mollare. Sono giorni di voli tra il Perù e Los Angeles, ma anche a Parigi per parlare con i produttori. Qualcuno lo molla, qualcun altro forse è disposto a restare, ma la domanda sulla bocca di tutti è un'altra. Come è possibile andare avanti? Come si può ricominciare da capo qualcosa di così difficile? Come si può non essere abbattuti da un simile contraccolpo? Mi hanno chiesto se io sia disposto ad andare avanti, scrive Herzog nel suo diario. Gli ho risposto, come potete chiedermelo? Se abbandonassi il film sarei un uomo senza sogni e non posso vivere così. La mia vita prosegue o finisce con questo progetto. E così Werner Herzog, dopo un anno e mezzo, ritorna nella foresta per poter ricominciare il suo film. Ma ricominciare con chi? Quali attori? Chi mai adesso sarà disposto ad entrare in questo progetto che da un anno e mezzo è noto per essere un disastro? Non credo ai miei occhi. Là, là scorre Lucaiali Abbiamo l'intero fiume sopra il Pongo da Smortes, se tutto per noi Ho capito, ho capito Scaveremo un tunnel ferroviario sotto il monte, no, non è vero? No, no Trascineremo la nave sulla montagna E saranno gli indios ad aiutarci Porca vacca, e come ci riuscirà? Come la vacca che salta sul tetto della chiesa Mi avete convinto, ci sto Gli indio condividono lo stesso sogno di Fitzcarraldo. Sono pronti e arrivati nel punto in cui la nave deve salire e scendere il promontorio cominciano a disboscare tutto. Li vediamo realmente abbattere una parte di foresta per creare spazio per tirare la nave e per costruire il sistema di puleggia che gli consentirà di spostarla. Un'impresa che sembra impossibile in un pendio che sembra troppo ripido ma che viene preparata meticolosamente da un esercito di indio che lavorano come fossero schiavi nell'antico Egitto. Tutto viene preparato per il grandissimo sforzo nell'incertezza e nei dubbi di tutti che davvero quella nave così grande possa essere mossa dalla sola forza umana. Se avessi pensato che volevo usare le rotaie per scalare la montagna con la nave, avrei consigliato di lasciarle dove erano, nella stazione amazzonica! così il treno ripartiva! <ride> determinato a ripartire con il suo film, Werner Herzog pianifica di interpretare lui stesso Fitzcarraldo. In fondo è arrivato ad una totale identificazione, e il film è ormai cambiato, senza quegli attori, non può essere più la grande epica hollywoodiana che pensava, una nuova versione del cinema mainstream, e diventa invece un film d'autore, contaminato da sogni e visioni da un romanticismo boschivo che ha tutto di profano, ma la soluzione a cui giungerà sarà molto più estrema di farlo da sé. Chiamerà Klaus Kinski. Ho 38 anni, ho visto tutto, il lavoro mi ha dato tutto e si è preso tutto, scrive Herzog in quei giorni. Non posso più essere fuorviato. Da chi? Da cosa? A questo punto l'unico che potrebbe fare Fitzcarraldo è Kinski. Senza dubbio sarebbe anche migliore di me. Ne abbiamo parlato durante la primissima fase del progetto, ma era evidente fin dall'inizio che lui è l'ultima persona in grado di resistere ad un lavoro simile. Klaus Kinski nel 1980 aveva 150 film sulle spalle, era uno dei più grandi caratteristi del cinema europeo. Compare anche in diversi spaghetti western italiani, quasi sempre nel ruolo del cattivo. Ma ciò per cui è noto è soprattutto il suo carattere. Intrattabile, irascibile, violentissimo e umorale. È capace di abbandonare i set con una facilità disarmante. Può rendere qualsiasi film un inferno, un uomo temutissimo e un attore eccezionale. In parole povere, Klaus Kinski è un uomo che da solo può far fallire un film. L'ultimo essere umano che avrebbe senso portare in un'impresa simile. Lui è la scelta di Herzog. E non è nemmeno che non lo conoscesse. Avevano girato insieme già tre film, i successi maggiori della carriera di entrambi, e per poco non si erano uccisi. Durante le riprese di Aguirre e il furore di Dio, ironicamente anche quelle in Amazzonia, era finita che Kinski stava per abbandonare il set, come al solito, quando Herzog si presentò nel suo camerino, dicendo di avere un fucile. E se se ne fosse andato, otto dei proiettili di quel fucile sarebbero stati per lui, e uno per Herzog stesso. Di quella prima lavorazione insieme Herzog scriveva Notte dopo notte, colpito da accessi di furia, picchiava la moglie vietnamita trascinandola contro il pavimento e sbattendola contro le pareti al punto da svegliare altri ospiti dell'hotel in cui dormivano che accorrevano inorriditi e solo corrompendo il proprietario dell'albergo era stato possibile evitare che fosse buttato fuori Walter Saxon, loro produttore raccontava di come ogni volta verso le 4 di mattina puliva con discrezione le tracce di sangue lasciate dalla donna che il bruto scagliava contro le pareti. È il febbraio del 1981 quando a New York, dove Erzog è andato per incontrarlo, Klaus Kinski accetta il ruolo e quando viene stappa una bottiglia di champagne e dice lo sapevo che sarei stato io Fitzcarraldo e non tu perché sono molto migliore di te. E così le riprese ripartono di nuovo da capo arrivando più in là del girato con Roberts e Jagger arrivando fino al lavoro sopra le navi cioè quando Fitzcarraldo parte è passato un anno e mezzo dall'inizio delle riprese ma questa parte delle riprese sulle navi è la più difficile in assoluto ovviamente la scena più complicata e più lunga sarà quella della nave che sale e scende dalla montagna c'è un ingegnere locale che è stato assunto solo per studiare la logistica di come possa davvero accadere come possano realizzarlo. Ha ideato un sistema di leve tirate da bulldozer. Diverse corde tutte insieme muoveranno la nave sopra dei tronchi, su un pendio che viene appiattito apposta. Ma il dislivello dovrà essere del 20%, non di più. Solo che il 20% è troppo poco. Non sembra un promontorio. Non è un'impresa. È più un istmo. Herzog gli spiega che non è possibile farlo così. Che non può accettare, perché verrebbe meno alla metafora centrale del film. È in quel momento che l'ingegnere gli pone una domanda cruciale ma metafora di che non lo so di cosa è la risposta di Herzog so solo che è una grande metafora forse si tratta semplicemente di un'immagine che sonnecchia dentro ciascuno di noi e io sono soltanto colui che la mette in contatto con un fratello che non ha ancora conosciuto Del resto, lo stesso film sempre di più sta sfumando i contorni tra realtà e sogno, le visioni spingono il protagonista nella sua impresa e più stiamo con lui, più il film stesso prende i contorni onirici. Sempre di più stiamo guardando il sogno di Fitzcarraldo. Werner Herzog non fa film per insegnare qualcosa, ma per creare degli stimoli, generare delle immagini che ha in testa e tanto gli basta. Quello che lui non può dire all'ingegnere è che l'atto stesso del realizzare davvero quell'impresa per poterla inserire in un film di finzione è tutto. La parte che gli interessa di più è quello strano contrasto che esiste in tutti i suoi film tra il vero e il falso. La pendenza dunque non può essere del 20%, deve essere del 40%. E secondo i calcoli dell'ingegnere, così facendo, con il 40%, c'è una possibilità del 30% di disastro totale. L'ingegnere si licenzia, ma la produzione non si ferma. Non c'è niente che possa fermare Herzog, anche se lui è il primo, per coerenza, a non far sconti e nel mare di difficoltà a inserire anche il perfezionismo. Nella realtà i bulldozer si azionano e cominciano a tirare la nave. Nella falsità del film gli indio cominciano a tirare e la barca ad un certo punto si muove. La scena che vediamo nel film con Fitzcarraldo meravigliato che davvero quel sistema stia funzionando e che la barca si muova è anche il vero momento in cui Klaus Kinski vestito da Fitzcarraldo in scena vede che il meccanismo funziona, funziona davvero, quella barca si sta muovendo, si può fare. Avanti tirate! Avanti! Sale! Sale, muove. Si muove! Si muove! Subito però una corda si rompe interrompendo il traino con scorno di tutti La realtà del set è mescolata totalmente alla realtà del film Si rompe una corda sul set e si dovrà rompere una corda anche nella storia la soddisfazione e poi la disperazione di Fitzcarraldo nel vedere la barca muoversi e poi tornare indietro vengono catturate, e vengono fuse con la vera sorpresa e poi disillusione di Kinski nel vedere la stessa cosa. Nella finzione, in questo primo tentativo, muore un indio. Questa rottura della corda sembra un incidente da poco, ma in realtà è un problema gigantesco. La barca, che sembrava muoversi, torna ad essere ferma. Sono due giorni e due notti che guardano immobili il fiume. Non riesco a capire che significhi questo. Non parlano, non fanno gesti, chi li capisce? Di navi per il film non ce n'era una sola, ce n'erano tre nel disperato e vano tentativo di accorciare i tempi di produzione, così che magari se una parte di lavorazione si arenava si poteva far procedere un'altra parte con un'altra nave. A quel punto quindi una era ferma mentre si cercava di comprendere la logistica dello spostamento sulle montagne e le altre erano usate per scene di navigazione. E nessuna di queste tre era propriamente in buone condizioni quella che è stata usata di più era stata costruita 80 anni prima a glasgow nel 1906 usata davvero come barca a vapore sul rio delle amazzoni e poi addirittura nella guerra della colombia voci insistenti volevano che proprio a bordo di quella nave fosse stato firmato il trattato di pace con il perù era piena di buchi e sistemata alla meno peggio giusto per tenerla a galla la seconda nave era di qualche anno più giovane E poi l'ultima, ritoccata per somigliare alle prime due, era un vero e proprio relitto, ed è quella che era usata per il traino sulla montagna. A noi può facilmente sembrare che lo spostamento sulla montagna fosse la vera tragedia, ma anche l'altra nave non se la passava bene. Bisognava girare le scene in cui l'equipaggio affronta il viaggio, e le rapide, momenti difficili a cui si aggiungeva la tensione del tempo, era stata infatti scelta la stagione di piena per poter navigare tutte le parti del fiume ma a furia di ritardi le piogge erano terminate e con lo scendere del livello dell'acqua bisognava sbrigarsi Contro l'avviso di tutti, Herzog decide di girare in condizioni non proprio ideali. La corrente è troppo forte in quel momento e il motore di quella nave, che somiglia più che altro ad una bagnarola, non è potente a sufficienza. Herzog non intende aspettare che la corrente si plachi. Per muoverla usano altri motoscafi che la sospingano. Lo sforzo e i tentativi sono tali e tanti che viene consumato così tanto carburante da alleggerire troppo la nave, alleggerirla fino a che l'elica non pesca più nell'acqua hanno fatto tutto per poterla muovere e il risultato è che ora non si muove più prima che arrivi altro carburante ci vorrà tempo e sarà arrivata la stagione delle secche quella nave rimarrà incagliata per altri sei mesi per questa ragione un gran numero di scene del film sono girate solo inquadrando il ponte superiore senza far vedere che la nave non si sta muovendo in realtà era l'unica maniera di farle di nuovo però questo non stimola Herzog ad ammorbidirsi Per la grande scena in cui Fitzcarraldo incontra gli indio bisogna aspettare due giorni per avere il numero giusto di canoe e comparse indio che riempiano tutto il fiume. Due giorni di attesa. E lo stesso, in tutto questo delirio di ritardi, Herzog insiste per girare solo durante la Magic Hour, cioè al tramonto, quando c'è la luce migliore possibile. Vuol dire avere per ogni giornata di lavoro solo poche decine di minuti utili. Forse alla fine, in quella grande metafora della nave che sale una montagna, Herzog non è la nave, come è facile pensare, cioè non è la forza che cerca di sormontare le difficoltà. Forse Herzog è la montagna, è parte delle forze che rendono l'impresa epica. Di certo l'alternarsi delle stagioni sballa tutto, ha piovuto più del previsto prima di questa stagione di secca e il terreno su cui dovrebbe muoversi la nave è fangoso e troppo morbido. Non va bene, bisogna scavare di più. Ma scavare provoca frane, il che vuol dire più lavoro di bulldozer, il che vuol dire più benzina per loro e più usura. E siccome anche i bulldozer non sono proprio nuovissimi, continuano a rompersi, e quindi ancora contrattempi. I pezzi di ricambio devono arrivare in mezzo alla foresta, anch'essi da Miami, e di nuovo, alle volte ci vogliono giorni, e di nuovo, capita che poi alla fine si scopra che non sono nemmeno quelli giusti. Qualsiasi cosa facciano, sembra che la giungla vinca sempre. A questo punto, con due navi bloccate, anche la forza di Herzog non basta più a tenere unita la truppa, tutto sembra immobile. Una nave non scala la montagna, le ruspe sono ferme in attesa di pezzi di ricambio, e l'altra nave è immobile, arenata. Fa strano dirlo adesso, perché è un racconto di quasi due anni di assurdità ma solo in questo momento comincia a serpeggiare malumore nella troupe. Herzog è sempre via per cercare nuovi fondi e nuovi soldi per portare avanti l'impresa e intanto si parla apertamente di abbandonare. La gran parte del film però è stato girato. Certo, mancano le scene cruciali e tutto è inutilizzabile, ma sarebbe lo stesso folle abbandonare così un film quasi finito e così costoso. A questo bisogna aggiungere il problema degli indio. Questi erano pagati moltissimo per gli standard locali e Werner Herzog aveva anche promesso loro di aiutarli nell'ottenimento del possesso di quelle terre che già abitavano, così che nessuno nessuno potesse levargliele. Insomma erano motivati, ma erano troppi. In varie fasi del film sono stati coinvolti fino a 1100 indio e per cultura non sono abituati a vivere in gruppi così grandi per così tanto tempo. Essendo tutti pagati devono rimanere tutti lì a disposizione e inevitabilmente scoppiano le tensioni. Basta poco a creare problemi. Basti pensare che il fatto che il campo da calcio ad un certo punto avesse un buco al centro che lo rendeva inutilizzabile con il morale così basso e una noia così alta diventa un problema immenso. Talmente tanto che ad un certo punto Werner Herzog riceve la visita di un prete missionario che vive con altri indio lì vicino. E lui, il prete, lo implora di accettare che gli indio ricevano la visita di alcune prostitute che gli avrebbe procurato lui stesso, perché altrimenti è sempre più forte l'ipotesi che questi scendano nei villaggi e nelle missioni ad approfittarsi di altre donne. Arriva così la prostituzione sul set, cosa che almeno per un po' li tiene buoni. Ma eh, sia chiaro, è solo una pezza, si parla di fallimento e nessuno più crede in Herzog. Lui stesso nel suo diario scrive «Mi è parso chiaro che non c'è più nessuno dalla mia parte, neanche uno». Nessuno, non uno, non una singola persona, in mezzo a centinaia di comparse indio, decine di tagliaboschi, barcaioli, personale per la cucina, troupe tecnica e attori, la solitudine come un gigantesco animale furioso mi respinge. Ma io ho visto qualcosa che gli altri non hanno visto. Anche Klaus Kinski nelle sue intemperanze, nelle urla e nei suoi deliri che si presentano ad intervalli regolari decide di dover salvare Herzog dalla sua follia vedendolo solo contro tutti. I due avevano un rapporto conflittuale e sentimentale, si odiavano ma credevano l'uno nell'altro e forse nonostante le diversità erano gli unici a capire l'altro. Herzog non ha più fatto film come quelli con Kinski e Kinski non aveva mai fatto film come quelli con Herzog. Si erano conosciuti negli anni 50, in una pensione in cui viveva la famiglia di Herzog e anche Kinski in un'altra stanza. Già all'epoca era una furia e la proprietaria, che si sentiva una mecenate e un amante delle arti, lo tollerava perché è artista. Racconta Herzog che una volta, in preda ad una crisi isterica, si chiuse in bagno per 48 ore a sbraitare. Due giorni interi. distrusse tutto. Un'altra volta era venuto un critico teatrale a cena lì per complimentarsi con Kinski per una sua interpretazione. Erano tutti a tavola e il critico gli stava dicendo che era stato eccezionale. Kinski, furente, prese una patata bollente e gliela lanciò addosso gridando. «Ma cosa eccezionale! Io sono stato monumentale!» Gli aneddoti sono pressoché infiniti e uno più incredibile dell'altro. Sorvoleremo infatti su quando Herzog pianificò di bruciargli casa ma fu scoperto e dovette desistere o quando gli indio, spaventati dall'atteggiamento e dalle urla continue di Kinski sul set, avvicinarono Herzog e si offrirono di ucciderlo per lui, gratis. Ma in quello lì, che era il momento più basso della lavorazione, quando tutto era fermo e immobile, un giorno inizia a piovere, le acque si alzano, la barca arenata si sblocca. Si può girare. È pericoloso perché ci sono le rapide, ma del resto la scena lo prevede. Infatti nel film, dopo che la nave ha superato la montagna, tutti festeggiano e si ubriacano in una notte di bagordi. Distrutti dal sonno, non sentono che gli indio mollano gli ormeggi della nave lasciandola alla deriva con tutti quanti a bordo. Si erano dati anima e corpo per quel progetto perché sembrava condividessero il sogno di Fitzcarraldo. In realtà si scopre in quel momento che il loro sogno era un altro, che quella nave bianca che per loro era una divinità andava liberata alla fine del viaggio. Si deve girare a tutti i costi nonostante il rischio. Herzog nemmeno lo chiede a Kinsky che notoriamente è pavidissimo, ma lui è pronto a salire assieme all'operatore Paul, almeno per avere le scene della nave sballottata. E lì accade l'imprevedibile. Nel suo diario Herzog scrive Kinsky e Paul sono venuti con noi senza pensarci troppo. Kinski mi ha preso da parte e in uno dei rari momenti di comprensione reciproca mi ha detto che se fossi andato a fondo io durante l'operazione ci sarebbe venuto anche lui. Ci siamo dati furtivamente la mano. Le scene sono eccezionali e nel dietro le quinte si può vedere come, mentre girano, quando la nave si avvicina ai bordi del fiume e sta per arrivare il colpo dell'impatto, i tre, regista, attore e operatore, si abbraccino rannicchiati per assorbire meglio l'impatto e poi ripartire a girare cinema più avventuroso di così non lo si è mai fatto. Eppure Herzog all'epoca scriveva quando avrò finito il film seppure riuscirò a spostare questa nave al di là della montagna e seppure la gente si congratulerà con me non ci sarà nessuno mai che potrà convincermi ad avere dei pensieri positivi riguardo tutto quello che è successo qui. Che cosa succede? (ride) Il bongo! Stiamo in mezzo al bongo! La mia nave! Si concludono così le riprese principali, esclusa la scalata della nave che è ancora ferma. Gli attori hanno finito il loro lavoro, la troupe smonta e non essendoci altro da fare inizia il montaggio del film. E il luglio del 1981, sono stati spesi 7 milioni di dollari dell'epoca. Pochissimo per quel che è successo se si pensa che Coppola per Apocalypse Now di milioni ne aveva bruciati 30. Quattro mesi dopo quel momento, nel novembre del 1981, Herzog tornerà in Perù con un'altra troupe di ingegneri migliori, con attrezzature migliori e stavolta nella stagione giusta. Riuscirà a muovere la nave, come si vede nel film. Alla fine, quell'impresa che ha necessitato di due anni di inferno, sullo schermo dura meno di 30 minuti. Il film sarà un trionfo. Dopo anni di pettegolezzi e storie di fallimenti raccontate nel mondo del cinema come leggende metropolitane, Fitzcarraldo esordisce a Cannes tra gli applausi è uno dei momenti più alti dell'arte cinematografica, per non dire uno dei maggiori trionfi umani di un poeta che ha vissuto sulla sua pelle la storia di conquista di un sogno di cui il film stesso è metafora. E cioè la prima volta che un film di finzione è allegoria della sua stessa lavorazione. Eppure, nonostante alla fine Werner Herzog sia riuscito nella sua impresa titanica e folle, nel sogno che aveva avuto e che aveva inseguito contro tutto e contro tutti, lo stesso, alla fine, non ci sarà gioia. L'ultima cosa che scrive nel suo diario in Perù dopo essere riuscito a muovere per davvero la nave su e giù da una montagna, è. Non c'è dolore, non c'è gioia, non c'è eccitazione, non c'è sollievo, non c'è felicità, suono o nemmeno un respiro profondo. Tutto quello che ho conquistato è un profondo senso di inutilità, o, per essere più precisi, è solo penetrato un po' più in profondità il suo reame misterioso. Ho visto la nave tornare al suo habitat naturale con un sospiro esausto. Oggi, mercoledì 4 novembre 1981, poco dopo mezzogiorno, abbiamo trasportato una nave dal rio Camisea su per una montagna e poi sul rio Ubamba. E tutto quel che c'è da dire a proposito è io vi ho preso parte. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.